0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. In der aktuellen Folge setzen wir uns mit dem Test- und Fahrbericht des Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid aus dem Modelljahr 2019 auseinander. Der Plug-in-Hybrid von ähm, Mitsubishi wird seit Oktober 2013 in Europa verkauft und war oder ist tatsächlich in Europa mehrmal mehr verkauft worden als jedes andere Modell der Mitsubishi-Reihe. War für uns Grund genug, den Mitsubishi Outlander etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, zu betrachten, Erfahrungen damit zu sammeln und ja, dafür hatten wir um Ostern rum. Ungefähr zwei Wochen Zeit, den Plug-in-Hybrid von Mitsubishi etwas genauer zu betrachten. Unsere Erfahrungen sammeln, aufzuschreiben, auszuwerten, zusammenzufassen und mit Fotos zu versehen. Und da wurde eben ein Testbericht im Blog draus. Und da doch die anderen Testberichte, die ich vertont hatte, auch ganz gut angekommen sind in den letzten Podcast-Folgen. Beispielsweise der Renault Zoe oder der Nissan Leaf in der zweiten Generation. habe ich mir gedacht... Ähm, Fassen wir doch auch einfach mal in einem lockeren Gespräch. Die wichtigsten Eckpunkte des Mitsubishi so Outlander Plug-in-Hybriden zusammen. Wie war er im Alltag? Worauf muss man achten? Wie kommt er daher? Ist die Größe handelbar im Alltag? Energierückgewinnung? Welche Möglichkeiten gibt es zum Aufladen? Und so weiter und so fort. All das werden wir jetzt nachfolgend in dem Testbericht betrachten. Wie immer, vorab gesagt, alles rein subjektiv, meine persönliche Meinung, gewürzt mit ein paar technischen Daten und Fakten natürlich, die direkt von Mitsubishi kommen, beziehungsweise die ich selbst sammeln konnte im Laufe der zwei Wochen. Und ja, ich hoffe, das gibt dir einfach guten Einblick, dass du ein bisschen was über den Outlander Plugin-Hybriden von Mitsubishi erfährst. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben oder auch unter dem Testbericht, den ich in die Show Notes packen werde, kommentieren und dann werde ich die natürlich bestmöglich beantworten. So oder so, vielen Dank schon mal fürs Zuhören und jetzt viel Spaß mit dem Test- und Fahrbericht des Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybriden im Modelljahr 2019. Bei den vergangenen Tests waren wir eher mit kleineren Testwagen unterwegs, mit wir, nur um das vorab zu klären, meine ich meine Frau und mich, weil die fährt natürlich auch das öfter mal mit, wenn wir die Autos zur Verfügung haben, einfach um eben auch zu sehen, ob es dann für zwei, drei Personen im Alltag funktioniert. Ähm, ja, eingangs erwähnt, kleinere Testwagen waren eher angesagt in der vergangenen Zeit der Zoe, der Nissan Leaf, klein im Vergleich zum ähm, PHV von Mitsubishi eben, weil das doch schon ein größeres, massiges Fahrzeug ist, das direkt aufzufallen weiß. Zudem ist er eben nur in Anführungsstrichen teilelektrifiziert unterwegs, wohingegen der Leaf und der Zoe voll elektrifiziert waren. Ja, auf den ersten Blick, was sieht man? Ein massiges, präsentes Erscheinungsbild. Also ein Auto, was ich nicht verstecken kann. Mag auch an der auffälligen Farbe sein, Kaminrotmetallic, äh, was ich mit äh, präsentiert hat, Aber passt ganz gut zu dem Fahrzeug, wie ich finde. Unterstreicht dann auch nochmal die Eleganz und das, ja, bullige Auftreten des Fahrzeugs sozusagen. Mitsubishi selbst hat... Ähm, mitgeteilt oder teilt mit, dass die komplette Überarbeitung zum Modelljahr 2019 hin nahezu dem Umfang eines Generationswechsels gleichkommt, dass sich doch einiges verändert hat. Dazu muss man jetzt schon ein bisschen mit Mitsubishi oder Outlander-Kenner sein, um die Unterschiede zu sehen. Die bemerkt man dann unter anderem an der Frontkrippelände mit Gittereinsatz in Warmenstruktur, auch der Form von Front- und Heckstoßfänger, sowie an dem silberfahnen Unterfahrschutz-Styling-Elementen fällt es eben auf. Muss man da wie gesagt genau hinschauen, vor allem wenn man es nicht kennt, achtet man nicht so drauf. Wenn wir auch gleich beim Exterior da nochmal drauf eingehen, was sich denn da noch so getan hat. Erstmal sei generell gesagt, den Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybriden gibt es in ähm, drei, eigentlich vier Ausstattungsvarianten. Wir hatten die Top-Variante, das ist quasi die Endstufe davon da, voll ausgestattet fast voll ausgestattet, hatten wir zum Test zur Verfügung. Daneben gibt es noch so eine genannte Basisversion, Einstiegsversion demnach die Plus-Version und die Top-Version und zwischen Plus und Top ähm, gibt es zur Einführung oder gab es einfach die Intro-Edition sozusagen. Auf die Unterschiede gehe ich im Blogbeitrag oder auf unserem Portal ein. Genauer werde auch später im Testbericht jetzt hier auf dem Podcast noch mal ein paar Unterschiede aufzeigen und werde oder auch die Preise werden dann eine Rolle spielen, die wir betrachten. Alle allgemein oder alle Varianten allgemein haben sie das auf den gleichen Antrieb setzen. Und zwar ist es bei einem Hybrid oder Plug-in-Hybrid eben die Kombination aus einem 2,4 Liter DOHC-Benzinmotor mit 99 kW, also das 135 PS entspricht, in Verbindung mit einem e Frontmotor mit 60 kW-Leistung, 82 PS, sowie einem e heck heckmotor mit 70 kW-Leistung, 95 PS. Und ähm, durch die Kombination eben von Benzinmotor und den zwei... Elektromotoren kommt der Outlander BHV auf eine Maximalsystemleistung von 165 kW mit 224 PS. Ja, wie äußert sich das jetzt im Alltag? Es ist... Ähm Schön, wenn man Leistung hat, wenn dann so ein massiges Auto oder so ein großes Fahrzeug auch entsprechend gut bewegt werden kann. Natürlich ist der E-Motor oder die zwei E-Motoren in dem Fall hier von Vorteil, dass direkt angesprochen wird und in Bewegung übergeht und das ohne viel Lautstärke. Man kann also auch mal in Ruhe vom Hof fahren. Nichtsdestotrotz ist auch der Einfluss auf unsere Umwelt entscheidend. Warum wir eigentlich diesen PHV fahren wollen. Ähm, die Angaben hierzu sind von Mitsubishi noch im Nfz-Verbrauch. So würde Laut Mitsubishi 1,8 Liter bei 100 Kilometer Kraftstoffverbrauch sowie 14,8 kWh für 100 Kilometer Strom bei einem CO2-Ausstoß von 40 Gramm pro Kilometer. Nach dem gültigen WLTP-Zyklus entspricht es ungefähr 2 Liter und 16,9 kWh Verbrauch sowie 57 Kilometer rein elektrische Reichweite, die von Werk aus angegeben werden. Dazu sei allerdings gesagt, die haben wir nicht erreicht, weil... Das ist wahrscheinlich unter Laborbedingungen oder unter besten Bedingungen gefahren. Hatte sich aber auch bei anderen Testfahrzeugen schon gezeigt, dass man da eigentlich in den seltenen Fällen direkt dran kommt. Aber wie ist es denn praktisch zu sehen? Und da würde ich am liebsten mal die Eindrücke aus dem Alltag aufgreifen. Der Mitsubishi wurde auf Achse angeliefert. Klar, Benzinmotor mit Batterie kann man machen. Kam dann trotzdem auch mit gut 70, 75 Prozent Akkuladung bei uns an, was schön war, weil ich musste nicht erst irgendwo einen Ladeplatz suchen. Auf die Lademöglichkeiten gehe ich gleich noch nachfolgend ein, sondern konnte dann auch direkt schon mit dem Plug-in-Hybriden losfahren. Auffällig ist vor allem die, ähm, die Maße des Fahrzeugs. 4,70 Meter lang, 1,80 Meter breit, sowie eine Höhe von ungefähr 1,70 Meter, bei einem Radstand von 2,67 Meter. Damit passt er auch noch in die städtische Tiefgarage, wo ich erstmal ein bisschen Angst hatte, weil dort ist die Ladestation hier bei uns in der Stadt oder eine der Ladestationen und ja, wenn die Fahrzeuge dann doch zu hoch oder zu breit sind, habe ich da ein bisschen Respekt davor, <lacht> klar. Aber natürlich wirken sich diese Maße positiv aus und gerade bei einem SUV hat man natürlich zum einen, wenn man im Fahrzeug sitzt, entsprechenden Überblick über seine Umgebung, hat aber auch vor allem Platz im Innenraum für Fahrer, Beifahrer, so wie bis zu drei Personen auf der Rückbank dann natürlich und ist ja auch positiv. Zudem braucht man sich keine Sorgen machen, dass man den Überblick verliert, gerade beim Einparken, vielleicht tut man sich am Anfang schwer mit so einem Fahrzeug und ähm, da finde ich ganz erwähnenswert, dass schon bereits ab der Basisversion des E-Fahrzeugs eine Rückfahrkamera mit Hilfslinien verbaut ist standardmäßig. Ab der Plus-Version, das war die zweite Variante, oder zweite Version des äh, PHV von Mitsubishi, gibt es dann noch eine Einparkhilfe vorne und hinten, sowie eine Heckklappe, welche sich elektrisch betätigen lässt. Dazu ganz kurz als Einschub. Zweimal auf den Kofferraum öffnen, den Knopf an der Fernbedienung drücken, damit es aufgeht. Bei mir hat es sonst nicht geklappt. Aber wie gesagt, genau die ähm, Rückfahrkamera ist dann auch schon von Vorteil, wenn man einparkt. Da gehe ich aber auch gleich nochmal bei den Assistenz und Sensoren, äh Assistenzsystemen und Sensoren mit drauf ein, was es denn da noch gibt. Ja, was ist sonst zu sagen? Ein Highlight, welches ich so jetzt im Testbericht nicht näher drauf eingegangen bin, sondern aber kurz erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass der PHV von Mitsubishi das sogenannte bidirektionale Laden unterstützt. Das heißt, das Fahrzeug kann als mobiler Pufferspeicher dienen. Ich kann nämlich aus der Hausanlage, also von der Voto Photovoltaikanlage, gewonnenen, unüberschüssigen Strom aufladen in der Batterie, kann es aber auch wieder entnehmen. Das heißt, es ist möglich, bis zu maximal 10 Kilowattstunden aus der, aus der Autobatterie zu entnehmen, welche man dann wahlweise wieder ins Hausstromnetz speisen kann oder eben für alle erdenklichen Elektrogeräte nutzen kann. Ja, wann nutzt man sowas? Wenn ich beispielsweise einen Campingausflug mache, ich einen Wasserkocher mit dabei, oder ich bin geschäftlich unterwegs, muss mein Laptop mal unterwegs laden. Dafür gibt es dann eben zwei Steckdosen. Eine in der Mitte, im Mittelbereich des Fahrzeugs und eine im Kofferraum frei zugänglich. Vor allem die im Kofferraum kommt man wunderbar dran. Möchte man sie benutzen, einfach vorne in der Mittelkonsole kurz den Taster betätigen und dann sind die mit Strom versorgt. Das, das macht es so ganz praktisch. Ja. Großsperrig und dennoch erstaunlich gut zu handeln, habe ich es im Testbericht genannt die Überschrift, weil großsperrig kommt er daher auf den ersten Blick, aber der Mitsubishi Outlander schlägt sich dann doch ganz gut im Alltag, was vor allem an der Vielzahl von Sensoren und Assistenzsystemen eben liegt, auf die er zurückgreifen kann. Die Rückfahrkamera mit Hilfslinien hatte ich schon genannt. Es gibt ähm, aber auch die sogenannte 360-Grad-Kamera an sich, welche aus meiner Sicht durchaus ein Must-Have ist in dem Fahrzeug. Ab der Plus-Variante ist serienmäßig verbaut und man bekommt dadurch den totalen Überblick. Über den 7-Zoll-Bildschirm in der Mittelkonsole kriegt man dann als Fahrer die komplette Umgebung des Fahrzeugs angezeigt und eine Darstellung des SUV aus der Vogelperspektive ist ebenso möglich, wie die Betrachtung des seitlichen Randsteins, um ein unfallfreies Einparken zu ermöglichen. Das heißt, ist zweigeteilt, im großen Bildschirm sehe ich dann quasi Sicht von oben, und im Kleinen kann ich dann auf den Randstand drauf gucken. Ist echt unglaublich praktisch, auch wenn man sich erst ein bisschen dran gewöhnen muss. Beim Ausparken selbst kommt dann so ein sogenannter Ausparksassistent zum Einsatz. Beim Rückwärtsausparken aus Querparklücken waren diese optisch und akustisch verkreuzenden Fahrzeugen. Ob man das jetzt braucht, sei mal dahingestellt. Ich denke, da sollte man sich auch nicht nur auf die Assistenzsysteme verlassen, aber ist nice to have und schadet bestimmt nicht, wenn man es hat. Relevanter für den Alltag sehe ich hier dann schon das Auffahrwarnsystem von Mitsubishi an, sowie die Fußgängererkennung. Ähm, erst genannt das erkennt Hindernisse vor dem Fahrzeug und aktiviert bei Bedarf selbstständig, selbstständig den Bremsvorgang. Das heißt, bei hohen Geschwindigkeiten wird der Aufprall deutlich abgeschwächt, wenn man selbst nicht mehr rechtzeitig eingreifen kann. Beim Einsatz des Systems unter 40 km h Geschwindigkeit wird der teilelektrifizierte SUV gar komplett abgebremst, wenn man selbst nicht entsprechend schnell reagieren kann. Die Fußgängererkennung funktioniert ähnlich, greift auch auf die Gleichzensoren zurück. Funktioniert eben dann, wenn ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn läuft, beispielsweise zwischen zwei Autos rauskommt und die Straße kreuzen will. Das System gibt dann ein Signal ab und führt eine Notbremsung durch, insofern man nicht selbst entsprechend schneller reagieren kann. Glücklicherweise musste ich beide Systeme nicht testen, aber gerade bei der Fußgängererkennung muss ich sagen, ein System wird auch schneller greifen können oder reagieren können, als wenn du da selbst auf die Bremse trittst. Von daher auch absolut gut, dass sowas verbaut ist und finde ich auch äußerst praktisch. Jetzt war noch ein System mit dabei, um noch eins exemplarisch zu nennen. Das war das adaptive Tempoautomatik, welche verbaut ist. Die ergibt meiner Meinung nach viel Sinn, wenn man lange Strecken zurücklegt, wenn man viel Autobahn fahren muss beispielsweise und ähm, dann kann man dieses System einschalten. Das heißt, um es einfach mal im Alltag zu erklären, was es denn macht, der SUV hält dann nicht nur die vorgestellte Geschwindigkeit ein, wenn er fährt, wie bei einem Tempomaten, sondern minimiert durch selbstständiges Bremsen und Beschleunigen, immer in Abhängigkeit zum vorausfahrenden Fahrzeug, die Gefahr eines Auffahrunfalls. Der Sicherheitsabstand, der dabei zwischen den zwei Fahrzeugen ähm, eingehalten werden soll, wird stufenweise oder kann stufenweise durch den Fahrer des Mitsubishi Outlander PHW definiert werden. Also ist definitiv von Vorteil aus meiner Sicht, wenn man dieses System einschaltet und einfach die Unterstützung auch noch ein bisschen bekommt. Und ist auch ein entspannteres Fahren. So viel zu den Assistenzsystemen des Outlander. Ja, jetzt hatten wir die Motorleistung, hatten wir schon eingangs angesprochen, die wird jetzt nicht nochmal aufgreifen. Habe es zwar im Testbericht nochmal in dem Absatz mit reingebracht. Aber interessanter ist ja dann doch tatsächlich nicht nur die gekonnte Verbindung von Verbrenner und E-Motor, sondern auch, wie es sich im Alltag schlägt. Und da ist eben wichtig zu sagen, die tatsächlichen Werte während dem Fahren sind dann doch abgewichen von den WLTP-Zykluswert- bzw. NFZ-Werten. Leicht nach oben, aber auch eben immer resultieren daraus aus der aktuellen Verkehrssituation und der daraus entstehenden Fahrweise. So konnte man gerade bei langen Strecken mit fließendem Verkehr den SUV relativ sprit- und stromsparend fahren. Schwieriger wurde es dann natürlich, als man sich mit dem Akku der 0%-, 0 Grenze genährt hat, sorry, beziehungsweise die überschritten hat, also keine Energie mehr im Akku. Denn dann war natürlich die Unterstützung des E-Antriebs nicht mehr vorhanden und das teilelektrifizierte Auto musste nur noch aus der reinen Verbrennerkraft nach vorne kommen. Und dann muss man halt sagen, in dem Moment schleppt er nutzloses Mehrgewicht des Akkus mit sich rum was natürlich den Verbrauch dementsprechend nach oben bringt. Von daher immer darauf achten, dass ein Plug-in-Hybriden auch mit Energie gefahren wird. Bringt nichts, wenn wir uns den auf den Hof stellen, Batterie leer fahren und dann ähm, nur mit Verbrenner weiterfahren, weil dann gehen die Verbräuche hoch, der Emissionsvorteil geht verloren und wir schleppen einfach nur noch mehr Totgewicht in Form des Akkus mit uns herum. Von daher, bitte lassen. Ja, es ist aber so, dass dieses System des Plug-in-Hybriden Plug ziemlich gut aufeinander abgestimmt ist. Und zwar ist es eben so, dass sich Elektromotoren und Benzinmotoren gut ergänzen und auch miteinander arbeiten. Ich kann teilweise mit eingreifen, wo ich gleich darauf eingehe, bei den e modi Aber zum größten Teil reagiert und ähm, steuert der Mitsubishi Outlander das ganz gut selbst. Das zeigt sich dadurch, dass bei hohem Leistungsbedarf Beispielsweise zügiges Überholen außerorts. Der Benzinmotor kurzfristig dazugeschalten wird, um die Batterie mit zusätzlicher Energie zu unterstützen. Das ist der sogenannte serielle Hybridmodus. Sind wir jetzt hingegen auf der Autobahn unterwegs und benötigen dauerhaft hohen Leistungsbedarf, wird das Auto nur noch vom Benzinmotor angetrieben. Hier arbeitet der E-Motor dann nur noch unterstützend. Das ist dann der sogenannte parallele Hybridmodus. Das ist einfach die Unterscheidung, aber da entscheidet das System dann eben, Vollkommen selbstständig, ähm, was es denn jetzt macht oder in welchem Modus es fährt. Im Alltag selbst hat man dann auch noch die Möglichkeit, ähm, natürlich ein bisschen Einfluss zu nehmen. Und wie ist das Fahren im Alltag? Es ist eigentlich relativ simpel. Der teilelektrifizierte SUV von Mitsubishi fährt wie normale normaler Automatikwagen, nur eben ohne Schaltstufen. Man steigt ein, drückt den Start-Stop-Knopf, wählt Hebel auf D und los geht's eben ganz simpel gesagt. Selbst der Schlüssel kann, äh, da dank einem Smart Key System einfach in der Hostasche bleiben. Muss nicht mal eingeführt werden. Können wir losfahren. Unterschiedlich äh, wirken sich dann schon eher die E-Fahrmodi des Outlanders aus, die wir auswählen können. Da gibt's kurz gesagt die EV Priority, Priority Funktion, die Safe Funktion, die Charge Funktion, sowie den Econ Sport Modus. Nicht erwähnt habe ich jetzt den normalen Fahrmodus. Das ist ähm, der Fahrmodus, wo eben das System selbst das effizienteste Verhältnis zwischen E-Motor und Verbrenner wählt. Das war jetzt zu, die zuvor Beispiele mit dem seriellen Hybridmodus und dem parallelen Hybridmodus. Aktiv eingreifen können wir mit der eV-Priority-Funktion. Das ist ein Knopf rechts vom Wählhebel, steht eV drauf. Und ähm, drücken wir die, färbt das Display oberhalb vom Lenkrad blau. Steht auch EV-Modus dann da und dann fährt der teilelektrifizierte SUV so lange wie möglich im rein elektrischen Modus. Ist jetzt von Vorteil, wenn man nur in der Stadt unterwegs ist, kleinere Strecken zurücklegt und weiß, dass man die E-Auto-Batterie zeitnah wieder aufladen kann. Des Weiteren kann es von Vorteil sein, dass man, wenn man später am Abend mal heimkommt und die Nachbarn nicht unbedingt weg will, wenn man gemeinsam gemeinsamen Hof reinfährt, EV-Modus rein und dann gleitet der SUV trotz seiner Größe und seines markanten Auftretens Nahezu lautlos in den Hof. Auch echt schön. Es gibt links vom Wählhebel die äh, sogenannte safe funktion Und zwar bietet die die Möglichkeit, die Batterieleistung für spätere Innenstadtfahrten aufzusparen. Im Alltag äußert sich dies eben dadurch, dass der EV-Modus abgeschaltet wird, sobald die Batterieleistung unter 90% sinkt. Der SUV von Mitsubishi wählt dann automatisch einen der beiden Hybrid-Modi aus. Mit der Charge-Funktion über den gleichen Knopf links vom Wählhebel erreichbar, wird dafür gesorgt, dass die Batterie während des Fahrbetriebs und beim Bremsen fortwährend aufgeladen wird. Sogar dann, wenn man an der roten Ampel steht und wartet. Und ähm, in der Praxis soll es dann eben so sein, dass der PHV innerhalb von 40 Minuten bis zu 80% der Batteriekapazität wieder aufladen kann. Jetzt habe ich noch den Eco- und Sportmodus erwähnt. Die sind relativ selbsterklärend. Im erstgenannten Modi werden die Verbraucher das PHV auf ein Minimum zurückgefahren und der SUV gleitet relativ sprit- und stromsparend vor sich hin. Im Sportmodus wird eben die komplett andere Richtung eingeschlagen und der Outlander von Mitsubishi kratzt seine gesamte Power zusammen, um vorwärts zu kommen. Hat beides Sein für und wieder, aber muss man dann eben schauen, wo man was einsetzt, in welchen Situationen. Natürlich ähm, glänzt der Offroad-SUV von Mitsubishi auch über über die sogenannten Offroad-Funktionen dann natürlich. Die waren aber nicht Bestandteil des Reviews, weil ich bin mit ihm auf der innerstadt Landstraße Autobahn unterwegs gewesen, aber ne, nicht durchs Gelände ist nicht meine typische Fahrweise. Ich rase auch nicht mit unserem Auto durchs Gelände, von daher rein subjektiv wieder gesehen gibt es zwar die Funktion, muss man sich dann aber gezielt selbst anschauen, können wir jetzt leider nicht gut. Jetzt sind wir ja schon auf die ähm, Safe- und charge funktion eingegangen, um eben die... Batterie wieder zu schonen bzw. mit Energie zu versorgen. gibt aber auch noch andere Möglichkeiten der Energierückgewinnung, eben durch die Rekuperation. Das heißt, die gewonnene Energie beim Bremsvorgang wird dem Elektromotor als Generator in die Batterie weitergeleitet, welche sie speichert. Und diese gewonnene Energie kann dann freilich nicht die Kapazität der Batterie selber, also des Akkus übersteigen, kann den Akku aber dementsprechend wieder aufladen. Beim SUV von Mitsubishi kann man die Stärke der Rekuperation und damit auch die Intensität der Energiegewinnung maßgeblich beeinflussen. Da können wir zum einen die zwei Pedals hinterm Lenkrad nutzen dafür. Die zwei Schaltwippen ermöglichen, dass die Rekuperation in sechs Stufen beginnt von B0, keine Rekuperation, bis hin zu B5, maximale Rekuperation auszuwählen. Alternativ kann man das auch über den B-Modus des Wahlhebels treffen in der Mittelkonsole. Ähm... Ja, in der Praxis äußert sich das dann eben dadurch, sobald der Fuß vom Gaspedal genommen wird, erhöht sich der gewonnene Strom, aufgrund der, weil das äh, der Motor quasi bremst und die Energie, da eben zurückgewonnen wird, wird in den Akku reingespeist. Bei B0 spürst du das Bremsen kaum. Es wird demnach auch kaum Energie zurückgewonnen. Wenn du B5 machst, kommt das einem One-Pedal-Betrieb relativ nah, sprich, dass ich eigentlich nur mit Gas fahren und bremsen kann. Allerdings bringt der ähm, Outlander von Mitsubishi ja ein bisschen Masse mit sich. Das heißt, die Bremse wird man schon noch brauchen. Aber das Gefühl geht schon eben in die Richtung auch One-Pedal-Betrieb, wenn man B5 fährt bei der Rekuperation. Jetzt ist es allerdings so, dass wir natürlich nur durch die Reku Rekuperation äh, das Fahrzeug selbst nicht voll bekommen werden. Oder zumindest nicht so schnell, wie wenn wir es an eine entsprechende Ladestation anschließen. Und ähm, Deswegen auch noch kurz zum Laden ein paar Worte. Da haben wir an sich drei Möglichkeiten und da ist eine ganz besonders davon und zwar ist der Mitsubishi PHV eigentlich der einzige Plug-in-Hybrid, zumindest der uns aktuell bekannt ist, der schnell ladefähig ist. Da können wir gleich darauf sprechen, aber jetzt erstmal zu den äh, Modi, die man im Alltag eher nutzen wird wahrscheinlich. Und zwar ist, dass wir den SUV an der haushaltsüblichen Schuko-Steckdose, 230 Volt, 10 Ampere, in ca. 5,5 Stunden aufladen können. Alternativ können wir ihn auch mit einem Typ-2-Stecker ähm, an der Wallbox oder Ladestation in gut vier Stunden aufladen. Zum Schnellladen sei jetzt gesagt, dass der Mitsubishi Outlander im Modelljahr 2019 über einen schademo anschluss verfügt ähm, und kann mit bis zu 50 kW geladen werden. Das bedeutet im Alltag, dass wir in gerade einmal 25 Minuten die Batterie wieder bis zu 80% aufladen können. Ist jetzt halt wirklich von Vorteil, wenn ich viel unterwegs bin. Chardemo ist jetzt leider nicht so stark verbreitet in Deutschland wie AC-Lademöglichkeiten mit 22 kW über Typ 2, was leider nicht unterstützt wird vom ähm, Outlander. Aber wenn man eben das Öfteren bei Ikea, Aldi oder Kaufland unterwegs ist oder eben auch anderen ähm, Kaufhäusern, merkt, die da jetzt mittlerweile die eigene Ladestation-Infrastruktur ausbauen, dann hat man da die Möglichkeit, auf den Chardemo-Ladesäulen zurückzugreifen und kann da auch relativ schnell den Akku wieder aufladen, was dann eben schön ist, weil man dann doch gut ähm, von der Plug-in-Hybrid-Kombination profitieren kann, was man auch sollte, wenn man dann die Vorteile dann darf, daraus nutzen möchte. Ja, damit haben wir, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst, wie sich der Outlander so im Alltag schlägt, was der Motor leistet was man so bei Fahrten erwarten kann, wie man ihn auflädt, was mit der Rekuperation auf sich hat und wie man Einfluss auf die e modi nehmen kann. Das einfach mal so als groben Überblick hier schon im Portal von uns ausführlicher beschrieben. Wie gesagt, Link in den Shownotes. Jetzt würde ich nachfolgend noch aufs Exterieur und Interieur eingehen. Auch wieder rein subjektiv, wie habe ich den Plug-in-Hybriden von Mitsubishi im Modelljahr 2019 wahrgenommen. Und da nochmal vorab zu sagen, das Fahrzeug kam in der Ausstattungsvariante Top daher, mit einem Grundpreis von knapp unter 50.000 Euro und in der Farbe Kaminrot Metallic. Ja, massig, bullig, elegant, dennoch stylisch. So ähm, hat er sich präsentiert auf den ersten Blick und ich denke, das siehst du auch ganz gut auf den Fotos im Artikel selbst. Mitsubishi selbst spricht ähm, dabei von der sogenannten ausdrucksvollen Dynamic, Dynamic Schildformsprache, Schildformsprache, sorry, welche das Erscheinungsbild des Outlanders akzentuiert. Die ähm, Unterschiede zu Vorgängermodellen hatte ich schon aufgezeigt oder aufgeführt. Das war beispielsweise die Frontgrillblende mit Gittereinsatz in Wabenstruktur, Form von Front- und Heckstoßfänger, die sie ein bisschen verändert haben, aber auch eben ein Dachspoiler, der jetzt vorzufinden ist der verleiht dem SUV so ein bisschen sportliches Auftreten sorgt aber auch für eine verbesserte Aerodynamik des Fahrzeugs was natürlich im Alltag wieder auswirkt auffällig auch und das wirst du mir zustimmen sind die 18 Zoll Leichtmetallfelgen des Fahrzeugs die sich in einem neuen Design präsentieren und ähm, ja die sind schon Blickfang für sich ansonsten ist es eben so dass er sehr rund und ja, flüssig wirkt von der Formsprache her, um das mal so zu beschreiben. Ich finde, wenn man seitlich auf die Front drauf schaut, sieht so aus, als ob sich der Frontscheinwerfer oder die Scheinwerfer in so einer geschwungenen Form da präsentieren, wie so nach außen gebogenes U. Mit ein bisschen Fantasie. Bei einem direkten Blick frontal auf den SUV sieht man mittig ausgerichtet den Schriftzug Outlander. Darunter dann direkt das Mitsubishi-Logo. Links und rechts umreift von den Scheinwerfern und ja, bulliges Auftreten, aber auch dennoch schön anzusehen. Was dann auch ein schönes Highlight bei der Top-Version war, ist das Glas-Schiebedach, welches man bei der Fahr Fahrt bequem aufmachen kann, gibt ein bisschen frische Luft und es zieht dann doch nicht so stark, wie es ist, wenn man die ähm, Seitenfenster aufmachen muss. Ja, Im Interieur geht es dann weiter mit Premium-Ledersitzen mit Rautensteppung in Schwarz, und silbernen farbenen Kontrastnähten. Das sorgt auf jeden Fall auch für ein bisschen Auflockerung da, weil nicht alles ganz so dunkel wirkt. Ist aber auch nicht so auffällig, weil dieses Silber und Schwarz doch ganz gut miteinander harmoniert. Die zwei vorderen Sitze, Fahrer Beifahrer, verfügen beide über eine Sitzheizung, kann über entsprechende taste in der Mittelkonsole reguliert werden, in zwei Stufen. Der Fahrersitz selbst lässt sich elektrisch einstellen, Beifahrersitz muss manuell eingestellt werden, ist aber auch okay, und beheizbares Lenkrad ist gerade für den Fahrer dann eben von Vorteil. Von premium soundsystem das verbaut ist in Mitsubishi, profitieren dann aber wiederum alle, sowohl Beifahrer-Fahrer als auch die hintere Reihe. Und ähm, hier sagt gesagt, da sind auch vielfältige Einstellungsmöglichkeiten vorhanden über die Einstellung des Fahrzeugs, wo man mit rumspielen muss. Und die Anlage hat schon ordentlich Wumms, wenn man das denn will. Also... Macht wirklich Spaß, da Musik zu hören drüber. Sei es das Radio oder auch Musik vom eigenen Smartphone. Da kommen wir aber auch nochmal drauf zu sprechen gleich. Und nichtsdestotrotz ist es eben so, bei so einem großen Auto erwartet man eine gewisse Geräuschkulisse. Die ist aber kaum vorhanden. Weil auch beim Geräuschkomfort Mitsubishi einiges getan dass man eben die äußeren Geräusche nicht zu stark zu hören bekommt. So eine doppelwandige Abschirmung des Katalysators, spezielle Gewichte am Hauptschalldämpfer sowie ein Luftfiltergehäuse mit modifiziertem Resonator tragen dazu bei, dass man davon eigentlich gar nicht so viel mitbekommt. Das gekoppelt mit dem E-Antrieb, den wir dann haben, wunderbar ruhig im Alltag. Das macht schon Spaß damit zu fahren. Ja, das 7 Zoll große Display in der Mittelkonsole ist wie bei anderen Fahrzeugen sozusagen das Herzstück, die Steuerzentrale das Fahrzeug. Man kriegt dort die wichtigsten Informationen des teilelektrifizierten SUV auf einen Blick angezeigt. Aktueller Energieverbrauch der Klimaautomatik oder E-Motoren kriegt man angezeigt. Auch der eigene Eco-Score wird visualisiert und zeigt eben auf, wie effektiv die eigene Fahrweise ist. Die Energieanfluss, Energieflussanzeige zeigt auch, wo gerade Energie verbraucht oder gewonnen wird. Das ist, denke ich, auch ganz gut zu sehen. Was man jetzt vermissen kann, was ich tatsächlich auch vermisst hatte, als ich eingestiegen bin, ähm, war das Navi. Da ist kein Navi vorhanden. Das ist lediglich für einen Aufpreis von 600 Euro in der Top-Version möglich zu erwerben. Ja, was machen wir, wenn man wohin muss? Gute Frage, aber da hat Mitsubishi mitgedacht und setzt auf das sogenannte Smartphone-Link-Display-Audio, SDA, welches serienmäßig mit dabei ist. Das bedeutet, wir können ähm, unser Smartphone mit dem Ladekabel ans Fahrzeug koppeln. Der USB-Anschluss findet sich unterhalb vom Display, wo auch Lenkradheizung und die Freigabe für die äh, 230-Volt-Steckdosen vorhanden ist. Das heißt, ich koppel mein Smartphone, Android in dem Fall, lad mir Android äh, K runter für mein Smartphone und kann dann die Apps von meinem Handy auf dem 7-Zoll-Display spiegeln und kann in diesem Fall dann einfach Google Maps nutzen, um zu navigieren. Hat den Vorteil, dass es immer auf aktuellstem Stand ist tatsächlich. Zumindest auf aktuellerem Stand wie die meisten älteren Navi-Systeme, weil auf Android kommen dann doch immer öfters Updates und gerade Google Maps ist ja sehr, sehr aktuell gehalten. Und ich kann die eingabe der Adresse, die ich beispielsweise suche, wunderbar über mein Smartphone tätigen. Macht es dann auch leichter, als diese Tasten am Navi zu tippen. Nichtsdestotrotz natürlich gewöhnungsbedürftig. Man muss sich damit anfreunden. Man muss auch wollen, dass das Smartphone da noch eine größere Rolle im Alltag einnimmt, aber ich denke, das ist durchaus eine Option. Und man kann sich den Aufpreis von den 600 Euro fürs reine Navi sparen, bin ich der Meinung. So viel zum Interieur und Exterieur des Outlander Plug-in-Hybriden. Plug Auf die technischen Daten möchte ich im Detail jetzt nicht nochmal eingehen. Die habe ich im Portal übersichtlich dargestellt mit Tabellen, bin auch noch ein bisschen Textform mit drauf eingegangen, passende Fotos gibt es natürlich eh dazu, kannst du dir da anschauen und kannst da gezielt rausruhen, was dich denn interessiert. Interessanter sind dann schon eher Preis und Förderung durch den Umweltbonus für die Mitsubishi Outlander PHP. und sollte man natürlich nicht unbeachtet lassen. Also nochmal vorab, die elektro Elektroauto-Kaufprämie wurde im Mai 2016 beschlossen, also vor gut knapp drei Jahren. Das bedeutet, als Fahrer von einem rein batteriebetriebenen E-Fahrzeug gibt es einen Zuschuss von 4000 Euro. Fahrer von einem Hybridfahrzeug mit Elektro- und Verbrennungsmotor kriegen eine Prämie in Höhe von 3000 Euro. Wird hälftig übernommen von Hersteller und auch Staat. Im Fall vom Plug-in-Hybrid von Mitsubishi demnach 3000 Euro Umweltbonus, die es als Nachlass gibt. Das bedeutet, die kann ich vom Listenpreis noch abziehen. Die Listenpreise stand August 2018 betragen für die Einstiegsversion 37.990 Euro. Die Plus-Variante kostet ähm, 7.000 Euro mehr. sind wir bei 44.990 Euro. Die ähm, Intro Edition war preislich ebenfalls so angesetzt. Und die Top Edition schlägt mit 49.990 Euro zu Buche. Und dann ist es eben so, dass man gegen Aufpreis noch äh, Sonderausstattung erwerben kann. Das ist beispielsweise Metallic Perf Perleffekt Lackierung für 650 Euro. Das Mitsubishi Multicommunication System, das ist das Navi dann eben auch, äh, für 600 Euro. Sowie Fahrerassistenzpakete für 1400 Euro. Ähm, was interessant ist, der Automobilhersteller Mitsubishi gewährt für all seine Modelle eine 5-Jahres-Garantie inklusive Herstellergarantie bis 100.000 Kilometer. Im plug In Hybriden gibt es eben noch eine Erweiterung um 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrerbatterie bis zu einer Gesamtfahrleistung von 160.000 Kilometer. Durchaus von Vorteil kann man mitnehmen. Ja, jetzt hast du einen guten Überblick bekommen über Mitsubishi Outlander. Wie schlägt er sich im Alltag? Wie schaut er aus? Innen, außen? Was kann er? Was leistet er? Was kostet er vor allem? Und welche Preisnachlässe kann ich bekommen dafür? Und ja, ich denke, das vermittelt schon mal so ein rundes Bild. Kleines Fazit habe ich natürlich auch noch zum Test des Outlander Plug-in-Hybriden von Mitsubishi. Ja, zwei Wochen, die mit dem Testfahrzeug, die wir verbracht haben. Man hat es ein bisschen aneinander gewöhnt. Man hat die Stärken und Schwächen des Fahrzeugs kennengelernt und kann sie auch da im Alltag dementsprechend darauf einstellen. Ganz ehrlich, enge Parkplätze waren auch noch 14 Tagen immer noch tabu für mich, weil... Ich wollte einfach keinen Kratz auf dem kaminroten Metallic-Lack hinterlassen. Muss nicht sein. Dafür habe ich eben das Spiel mit der Charge-Safe- und reinen EV-Funktion ähm, kennen und lieben gelernt, welche man dann situationsbedingt auch zielsicher einsetzen konnte. Und habe natürlich auch darauf geachtet, dass wir stets mit voller, zumindest halb voller, Batterie losgefahren sind. Dinge wie die, wie das Smartphone-Link-Display-Audio, SDA musste ich mich auch erst mit anfreunden, muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich technisch affin bin, technikaffin bin, aber war ein bisschen ungewohnt, wenn kein Klassensynabel da ist, aber man kann damit umgehen. Kleine Highlights wie die 230 Volt Steckdosen mussten auch zu begeistern. Er hatte leider keinen Campingtrip aktuell geplant, aber wäre natürlich definitiv zum Einsatz gekommen dann dafür. Und auch hinsichtlich der Verbrauchswerte kann man sagen, okay, er hat nicht genau die Zielwerte erreicht, aber war schon nah dran. Man hat für die Größe des Fahrzeugs einen relativ ordentlichen Verbrauch und schlägt es im Alltag gut. Und für den Preis, Einstiegspreis bekommt man auch ein gutes rundum Paket, das einen doch sehr zufriedenstellen kann. Schlussendlich ist es aber immer eine rein subjektive Entscheidung, was will ich SUV, brauche ich das, will ich lieber einen Kombi, will ich eine Limousine, wo will ich hin und dementsprechend wirkt sich das auch immer auf die Verbräuche dann auch aus. Aber für den suv Outlander im Großen und Ganzen ein ordentliches Bild, was er da abliefert. Und ähm, die schöne Sache daran ist, ein Leser hatte mich vor kurzem erst gefragt oder vor ein paar Wochen gefragt, ähm, ob es eine Alternative für seine Mercedes-Benz M-Klasse gibt, ob man da was empfehlen kann mit äh, Plug-in-Hybrid. Und ja, der hat mal direkt eine E-Mail von mir bekommen, jetzt mit dem Link zum Testbericht, den du jetzt in den Shownotes finden wirst. Und habe da mal direkt drauf verwiesen, auf den Outlander PHV, weil könnte durchaus passen für seine Ansprüche. wird da auch selbst entscheiden müssen, aber im großen und Ganzen könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und ja, jetzt ist, sind wir auch schon wieder am Ende angelangt des Testberichts, was jetzt auch schon wieder war jetzt eine halbe Stunde, in der ich dir über ähm, den plugin hybriden von Mitsubishi ein bisschen berichtet habe über den Outlander Modelljahr 2019. Ich finde oder ich hoffe, ich habe dir einen guten Einblick gegeben. Wie gesagt, wenn du Fragen dazu hast Schreib mir eine E-Mail, kommentier es im Portal unter unserem Artikel und kriegst eine Rückantwort auf jeden Fall. Und weiß nicht, wenn wir ein paar Fragen zusammenkommen, können wir die auch gerne noch mal in einem gesonderten Podcast dann ähm, besprechen. Nun würde es mich natürlich freuen, wenn du noch eine Bewertung hinterlässt auf den bekannten Portalen, dort wo du eben den Podcast hörst, iTunes, Spotify und Co. Einfach, um die E-Mobilität noch mit anderen Menschen mehr teilen zu können. Würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten freue ich mich einfach wieder, wenn du nächste Woche einschaltest, wenn der nächste Elektroautenews.net Podcast online geht. Bis dahin, mach's gut und ciao.